0: Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 23, mas esse texto é chamado do Salmo do bom pastor, e não é sem razão, porque ele diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Essa é a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu nunca me esqueço de um episódio que eu tive num pastorado, de um dia um rapaz, muito amigo meu, e assim, um personagem, até pelo, pelo apelido que ele ganhou, ele, na igreja e na sociedade, já revela um pouco dele. Era o Lupipe. Eu era pastor em Brasília, e ele, ele era muito engraçado. E assim, muito querido da gente. E ele gostava de chegar para mim, brincando, dizendo, pastor, te dou permissão para pecar hoje. Né? Mas eu, na verdade, eu não estava me justificando em qualquer atitude pecaminosa. Nós sabíamos porque nós tínhamos conversado um dia sobre a graça. E nós dissemos que a graça de Deus, ela é, ela é tão grande, ela é tão grande que a graça de Deus, ela é capaz de, de nos surpreender, mesmo quando nós pecamos de forma grave, gravemente, e de poder voltar para os olhos do Senhor, e voltarmos em confissão e sermos perdoados e isso aí ele pegou essa frase e ele brincava comigo sobre isso um dia ele chegou todo alegre e disse pra mim na porta da igreja pastor, o senhor é meu pastor e falei, que bom que você não completou que bom que você parou aí rapaz, porque agora você entrou numa encruzilhada agora você fez uma afirmação muito complicada porque se você acha que eu sou o seu pastor você não vai poder completar o texto bíblico que diz, nada me faltará mas se você entender que o Senhor é o teu pastor que Deus é o seu pastor você pode de fato dizer, não vai me faltar absolutamente nada esse texto fala exatamente sobre isso fala sobre a relação de ovelhas e pastores, coisas essas que Davi conhecia muito bem se é uma coisa que Davi conhecia, era a alma de pastor e reações de ovelhas conhecia muito bem. Ele cresceu vendo isso em casa, era parte da empresa familiar, ele vivia na roça, e há até um episódio muito estranho, porque um dia Samuel, o homem mais famoso, o homem mais cortejado, mais respeitado e reverenciado de Israel, juiz aos 40 anos já, um homem de uma moral ilibada, um homem sensato demais. Você imagine, ele vai na casa de Jessé e ele fala, vou na casa de Jessé. Estou na tua casa. O Jessé fica doidinho. Como é que você fica quando uma visita importante vai chegar na tua casa o ministro de estado vai chegar na tua casa bem, eu nunca tive essa situação mas de repente, como é que você vai reagir? como é que vai ser a sua reação o governador vai chegar na tua casa? o presidente vai bater na tua casa? bem, a essas alturas, eu não sei se você ficaria feliz ou não se o presidente chegasse na tua casa mas esse é outro detalhe, eu não vou entrar nesse negócio aqui porque isso é político é perigoso né? mas o fato é que GC deve ter ficado profundamente impactado com esse negócio os preparativos está chegando Samuel, está chegando Samuel e aí, tem que cuidar das ovelhas. Ele diz, Davi, você fica lá com as ovelhas, porque os outros são maiores, ficar e é interessante, porque Samuel foi lá para ungir Davi. E Davi era o um homem a quem Deus tinha apontado, e quando Eliabe, um dos primeiros ali, entrou, ele era um rapaz tão elegante, tão charmoso, que, que Samuel olhou para ele, e ficou impressionado, diz a Bíblia, que ele olhou e disse, esse tem cara de rei, esse tem pinta de rei. E Deus dá uma dura de Samuel, Fala assim: não olhe para a aparência desse homem. Você vê o exterior, mas Deus vê o coração. Aí passa todos os filhos, um a um. E Samuel esperando a confirmação de Deus em relação ao futuro rei. Nada. Termina falando, não tem mais ninguém, não? É, tem um adolescente. Você imagine o coração de Davi lá no meio do, do mato, sabendo que na casa dele tem festa e ele, qualquer um os ovelhas, não devia estar sendo fácil. E ele aí vão chamar Davi e Davi chega e quando Davi chega Deus confirma o coração de Samuel esse é o rei, esse é o rei e Deus unge aquele menino, adolescente pré-adolescente para ser o futuro rei de Israel ali uma cerimônia secreta uma cerimônia familiar um negócio assim muito bonito né? Davi sabia, ele sabia lidar com ovelha ele teve que defender ovelha de, de urso teve que defender ovelha de leão ele fala disso então eu sabia o que era como é que a ovelha se comporta. E quando eu falo o senhor é meu pastor e ele se coloca nessa posição de ovelha, ele sabe tanto o sentimento do pastor, a alma do pastor, quanto as reações de ovelha. Algumas características e aí a gente tem que falar daquilo que a gente lê e ouve falar. Mas algumas características curiosas de ovelha é que primeiro ovelha é um animal extremamente indefeso. Ovelha é um dos animais que não sabe se defender. Qualquer ameaça é grande demais, porque a ovelha não é o tipo de animal que tem velocidade, por exemplo, para escapar da, da, do predador. Ela não é aquele tipo de animal que tem os cascos afiados para bater e se defender. Né? Ela, ela é um animal profundamente defesa. A, a, a lã que ela tem lhe pesa muito. E, e a, ela não tem defesa. Ela precisa de pastoreio. Ela precisa de um pastor do lado. Por isso que a ovelha vive em rebanho ao lado do pastor. É uma atitude que tem que ter. Você tem que viver no aprisco. E eu, eu, eu uso essa alegoria aqui da ovelha para falar para encontro de, de grupos familiares. Eu falo assim: que ovelha fora do aprisco é petisco de lobo. Você não vai para nenhum grupo familiar, fiquei fora, né? E aí o lobo chega, e, vum, fácil. Você precisa de aprisco. Essa é uma coisa, você precisa de pastoreio. Você é ovelha. Se você é ovelha, essa é uma característica. Porque a ovelha perde-se facilmente. A ovelha se desvia facilmente. Ela não tem muito senso de direção. Você solta um cachorro a 16 quilômetros da sua casa, ele vai bater na tua casa. Se você soltar uma ovelha a 1 quilômetro de casa, ela não vai voltar. Ela não sabe que rumo que ela vai. Ela, ela não tem senso de direção, desorienta-se facilmente nas montanhas, e, e, e por isso ela tem que seguir o pastor, ela tem que estar ao lado do pastor. A ovelha também cria uma relação profunda com o pastor. Essa é uma coisa bonita da ovelha. É que a ovelha, ela aprende a distinguir o timbre de voz do pastor, o assovio dele. Se pastores se reúnem e, com pequenos rebanhos, botam junto as ovelhas, e na hora que eles querem ir embora, eles só basta levantar, e eles dão um assovio específico, um tom de voz específico, um chamado específico, as ovelhas que são dele, se levantam imediatamente e o seguem. As outras ficam no mesmo lugar. Mas elas se distinguem facilmente, porque a voz do pastor é fácil de distinguir para a ovelha. Ela aprende a ouvir a voz do pastor. Por isso que Jesus fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vocês não ouvem, vocês não me seguem porque vocês não são minha ovelha. Porque a ovelha ouve e segue. O lado negativo da ovelha é que a ovelha é muito teimosa. Nenhuma comparação com a gente, obviamente, né gente? Cabeça dura, né? Às vezes o pastor precisa usar uma vara, e a vara é um instrumento para isso, é para bater em ovelha, a, ou para colocar a ovelha de novo na direção. Então o pastor usa de forma dura para trazê-las, para puni-las, para trazer novamente no rumo, para orientar o caminho que ela tem que ficar com o restante do grupo é assim que tem que fazer e Davi então agora começa a falar dessa afirmação, e eu queria pegar exatamente essa frase o senhor é meu pastor, nada me faltará quando você é pastor, ovelha do, desse pastor amado quando você é ovelha de Deus, ovelha de Jesus Cristo você pode ter certeza de algumas coisas que não vão faltar para você se você não é ovelha você não tem certeza disso mas se você é uma ovelha teimosa também você pode não ter certeza disso Ovelha costuma ser desobediente também Mas vamos ver algumas coisas que não vai faltar Primeira coisa que nós percebemos no texto É que não vai faltar relacionamento Porque ele diz, o Senhor é meu pastor O que Davi vai demonstrar aqui É que o pastor, na verdade Se identifica de forma pessoal E única com ele, ele é meu pastor Você pode dizer Ele, ele cuida de mim, ele é meu, eu sou dele Eu pertenço ao seu rebanho Existe aqui relacionamento de afeto a ovelha anda com o seu pastor ela tem identidade com o pastor ela não é coisa ela, ela reconhece o pastor ela não está abandonada à própria sorte a Bíblia, Jesus até chegou a falar o seguinte olha, a, 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 os pastores que são mercenários eles veem o, o lobo vi e não os defendem mas vocês são a minha ovelha e vocês nunca perecerão eternamente porque aquilo que o pai me deu é maior do que tudo e das mãos do pai ninguém pode arrebatar não vai sair é essa relação de identidade eu tenho identidade em Jesus eu tenho relacionamento, não vai te faltar relacionamento porque o Senhor é o seu pastor segunda coisa que esse texto nos ensina é que não vai faltar provisão não vai faltar nada para a sua vida e isso para nós é um negócio extremamente interessante porque, porque muitas vezes nós temos muita insegurança em relação às coisas que podem nos faltar nós somos uma geração com muita facilidade para o medo aliás, a palavra medo é a palavra que, a ideia de medo o sentimento, medo é o que mais aparece na Bíblia depois de medo aparece a ira que aparece 515 vezes mas medo é a coisa central da Bíblia é o sentimento mais comum por isso que Jesus sempre está falando homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? e ele está falando aqui não precisa ter medo de nada porque não vai faltar para vocês provisão tudo o que vocês precisam eu vou dar eu sou o pastor de vocês. Eu quero que vocês confiem em mim. Eu vou fazer vocês andarem em pastos, pastos verdejantes. Eu vou saciar vocês. Nenhuma de vocês vai passar fome, porque não vai faltar absolutamente nada, nenhuma provisão. Eu sou o pastor de vocês. Ou oh, como isso é importante para nós nos nossos dias, né? Como a gente tem tanto medo das coisas. Vai faltar. Faltar o quê? Quem é o pastor seu? Não vai faltar nada. O Senhor é o seu pastor. Ele disse que não vai faltar nada para você. Não vai faltar nada. Porque Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele vai suprir. Isso é promessa dele, bíblica, e a gente pode orar por isso e confiar nisso. terceira coisa que esse texto aqui nos fala é que ele leva-me para junto das águas tranquilas. Não vai faltar paz. Águas tranquilas é o oposto de águas turbulentas. Um pastor... Nunca leva sua ovelha perto de correntezas, perto de lugares onde as águas são impetuosas. Porque a ovelha com a lã que ela tem, se ela se encharcar, ela não vai conseguir nadar e vai morrer afogada. E o bom pastor leva para águas tranquilas, para que, que essa ovelha possa beber, saciar a sua sede, em lugares em que ela não precisa, e o pastor não precisa ficar intranquilo e nem seguro ou seja, vai ter paz no nosso coração mesmo quando a gente tiver que passar por situações mais difíceis ele vai nos levar para as águas tranquilas a gente pode ter sossego na alma a gente pode estar seguro em relação a isso aí quarta coisa que o texto aqui nos diz é que não vai faltar serenidade porque fala, refrigera-me a alma eu gosto muito dessa expressão é, a, a, o coração da gente, a alma da gente às vezes não está refrigerado não às vezes o negócio está pegando fogo aquecido Calor demais. Às vezes nós estamos muito cansados. Às vezes nós estamos tensos demais. Às vezes nossa preocupação é grande demais. Isso aqui para mim é saúde e cura. O bom pastor, ele vai refrigerar minha alma. Apesar do turbulento mundo em que eu vivo, das experiências de explosões de ódio que me cercam, eu posso estar certo que não vai faltar serenidade para mim. E Deus vai trazer para o meu coração o refrigério no meio do calor, no meio da aprovação, no meio da dor no meio das tempestades, eu vou poder estar tranquilo, porque Deus vai refrigerar minha alma, não vai faltar serenidade para o meu coração quinta coisa que o Deus aqui fala, não faltará orientação, porque o Deus fala guia-me pelas veredas da justiça veredas não são caminhos largos veredas são caminhos estreitos mas ele diz não vai faltar para mim orientação, porque o meu pastor vai conduzir-me nesses caminhos que são estreitos. Muitas vezes entre penhascos, nos vales, no meio de pedras. Mas eu vou caminhar com ele por essas veredas, e as minhas veredas serão veredas de justiça. Porque ele vai me conduzir a essas veredas. Ele não vai me deixar enveredar pelas rotas amargas da injustiça pelas voltas amargas dos caminhos que, às vezes, são tão amplos, tão largos, mas que nos conduzem à morte e à destruição. São esses caminhos estreitos de justiça que ele me leva a passar para que eu possa ser orientado por ele, para que eu possa continuar firme. Não vai me faltar orientação. Mas ele diz mais, o Senhor é meu pastor e não me faltará consolo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vai me faltar consolo. É curioso aqui que o texto não está dizendo que a presença do pastor vai eliminar a sombra, o vale da sombra da morte. Não está dizendo isso, não. A presença do pastor não vai impedir que você passe pelo vale da sombra da morte. Mas a coisa fantástica que esse texto fala é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar assustado com nada. Por quê? Porque ele está comigo. Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Não vai faltar consolo. Eu vou ter que passar por esses lugares. Eu vou ter que passar por esses vales sombrios, onde a luz é pouca. Onde a sombra parece prevalecer. Onde a escuridão insiste em ficar. Eu vou passar por esses lugares em que eu não gostaria de passar. Eu vou passar por esses lugares nada aprazíveis. Muitas vezes eu vou ter que enfrentar esse lugar. Só tem uma coisa maravilhosa que o texto está falando é que este pastor vai estar comigo não vai faltar consolo para mim ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu vou passar por esse lugar mas nesta hora, neste lugar de sombras escuras de pouca luminosidade nós seremos capazes de discernir a presença dele e sermos consolados o texto diz mais que não vai faltar segurança eu não vou temer mal nenhum é interessante porque passar pelo vale da sombra da morte é lugar de muito medo nesta hora nós temos muito medo nós ficamos muito assustados com essa, com essa situação, por esse lugar tenso, por esse lugar pesado. Mas olha o que, que ele fala: ali, eu não vou ficar com medo de nada. Não porque as circunstâncias estejam tranquilas, não porque as coisas estão acontecendo é, de forma suave. Não, é porque eu discerno aqui a presença do meu pastor. Ele está comigo aqui nesse lugar. A sua presença vai me trazer segurança vai me trazer proteção, de tal forma que eu ande nesse vale da sombra da morte e não vai faltar segurança, eu não preciso ter medo de nada. Eu vou passar por esse lugar, e é um lugar complicado, é um lugar tenso, mas não vai faltar segurança. Não vai faltar também companhia. O Senhor é nosso pastor, não vai faltar companhia, porque ele fala, porque tu estás comigo. Eu posso estar convencido certo de que nesses lugares mais estranhos, esses cenários mais tenebrosos, uma coisa que é fantástica é que Deus vai estar comigo, ele vai a presença dele vai comigo eu gosto muito de estudar aquelas, aqueles quatro cavalos do livro de Apocalipse que nos falam de que existe a peste ali, existe a fome existe a economia fracassada né? são os cavalos da amarelos os cavalos vermelhos que representam a, a guerra os cavalos, os cavalos pretos que representam a economia mas é interessante quando você vai lá para Zacarias que o profeta Zacarias também fala da mesma coisa de, do livro de Apocalipse embora tenha sido escrito com um período de distância de quase 800 anos de um para com o outro mas é curioso que Zacarias fala assim saiu o cavalo é, é, vermelho para o norte e diz assim, mas o cavalo branco foi atrás o cavalo branco é a figura de Jesus no livro de Apocalipse ou seja, onde, onde a peste propaga onde a violência se manifesta onde a falência acontece o texto diz, o cavalo branco vai atrás Deus não vai deixar-nos sozinhos em nenhum momento esse é o maior desafio que nós como ovelhas precisamos quando nós entendemos que Deus é o nosso pastor você sabe que Deus está com você? nessa hora mais tensa, mais pesada, você sabe que não vai faltar companhia para você, de fato. Que você pode estar absolutamente certo que quando faltarem forças para você, quando você estiver no lugar mais complicado, não vai faltar companhia? Que Deus quer que você entenda que Ele nunca vai deixar de estar ao seu lado? Não vai te faltar companhia, o Deus está nos dizendo isso aqui. Outra coisa, não nos faltará disciplina e consolo, porque diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu gosto muito de ser consolado pela, pelo cajado. Cajado é aquele, aquela arma do pastor, aquele instrumento do pastor, né, que ele usava, era uma vara comprida, que aqui no final tinha, um, tinha uma, uma curvinha. Para que, que ele usava isso? Ele usava isso porque quando alguma ovelha caía em lugares mais difíceis, no precipício, no despenhadeiro, ou num lugar escuro, ele ia lá com aquela vara comprida, de 3 metros, 4 metros de distância, e que tinha um cabinho lá na ponta, e trazia a ovelha. É para proteger, é para consolar. Mas vara. Não é para consolar. Curiosamente, a Bíblia diz que a vara e o cajado consolam. Mas a vara era para, ó, bater. Ovelha rebelde, pim, batia. Mas o texto está dizendo, olha, a vara de Deus também me consola. Porque a vara de Deus vai livrar a minha alma da morte, da minha rebeldia, da minha teimosia, da, desse negócio de se, me afastar dele, de sair e andar por lugares onde o rebanho de Deus não está de lugares ermos e perigosos a, a vara é para é disciplinar é um pedaço de madeira mais tosco é um pedaço de madeira mais grosso é um pedaço de madeira mais duro que, que, que o pastor usava para poder fazer isso aí para poder é, consolar e para disciplinar as duas coisas aconteciam disciplina e consolo mas ele diz que ambas o consolavam ambas, porque tudo isso é ministrado por causa do amor e do cuidado e do zelo que Deus tem por você mas olha outra coisa que o texto nos fala preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários não me faltará honra e dignidade gente, presta atenção essa figura aqui é uma figura anômala é uma figura estranha porque o texto diz preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários deixa eu perguntar para você, você gosta de fazer jantar com um monte de inimigo sentando na mesa com você? eu sou um cara que tem uma herança portuguesa por detrás então, todo, todos aqueles que têm herança ibérica né, têm uma facilidade imensa. E, meu, e aqueles que é, 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 são herdeiros também dos árabes tem, gostam muito de mesa. Para mim, tudo termina em comida, e muita comida, e muita bagunça. Para mim, esse negócio de comida é a coisa Eu acho que Jesus foi extremamente sábio quando ele, na hora de, de ensinar as pessoas o que estava acontecendo, ele, ele pega ali os discípulos e fala assim: vem cá comer o pão e tomar o cálice comigo, vem cá. Eu, eu amo essa coisa de mesa cheia acho que a figura de um pai daquele salmo 128 que fala do pai que se assenta com os filhos dos filhos ao redor da mesa essa figura para mim é a figura de um homem bem realizado de um homem bem sucedido um homem bem sucedido para mim é um homem que tem casa cheia de amigos de gente que celebra é gente que gosta de churrasco é interessante que quem não gosta de churrasco e festa na bíblia é o diabo e faraó né Aí, ah, tem também os legalistas, a Bíblia diz que o filho o pródigo mais velho que ficou em casa não gostava muito de festa não, quando ele viu festa ele espanou, ficou zangado mas gente, comer costela no bafo, na casa do Max, eu ainda não comi ainda, não, mas vou lá comer essa semana, se Deus quiser, é um negócio maravilhoso, você está entendendo? esse negócio fantástico de... agora, o texto aqui não está dizendo disso, o texto está falando assim, prepara-me uma mesa na presença de quem? dos meus adversários dos meus inimigos, aí eu não gosto não Preparar a mesa para adversário, eu não estou fora. Né? É, se eu puder colocar anureto, tudo bem. Mas fora disso, fica, fica complicado. Eu não quero me sentar ao redor dos meus inimigos numa, numa mesa. Eu não quero um banquete diante dos meus inimigos. Mas não é disso que Deus está falando. Sabe o que Ele está falando? É que não vai faltar honra e dignidade, porque quando nós nos assentamos à mesa com os nossos inimigos... É porque nós podemos celebrar o fato do cuidado de Deus Porque mesmo na injustiça, nas acusações, nas infâmias, nas difamações Nós ainda temos capacidade de andar de cabeça erguida Porque o meu pastor ele vai me dar honra e vai me dar dignidade e O tempo vai dizer que todas as acusações que foram feitas contra mim, que foram infundadas Elas, na verdade, os meus adversários vão ver a manifestação da graça de Deus em minha vida Então não vai te faltar honra e dignidade a gente fica muito, com muito medo desse negócio de reputação pá, é uma coisa que é, se torna um ídolo do nosso coração, às vezes é um idol, idolátrico, esse negócio aí a gente fica com tanta preocupação crítica, o que vão falar de mim, o que pensam de mim eles pensam o que quiserem a questão é saber você tem pastor? você tem pastor? você pode assentar à mesa na presença dos seus adversários? a bíblia diz que sim, que não vai te faltar honra e dignidade Deus vai te exaltar diante da injustiça e da perseguição. Ele vai permitir que os teus inimigos vejam a graça de Deus diante de uma mesa farta na qual você se assenta com eles. Que figura impressionante. Não vai te faltar honra e dignidade. Olha aí, o texto fala mais. Hoje minha cabeça com óleo, meu caro se transforma. Não vai faltar para você unção. Um unção um é a manifestação da graça de Deus sobre você. Unção um tem a ver com consagração. Deus vai fazer o meu coração e mente transbordarem da sua bênção, da sua unção maravilhosa. Essa unção também se refere a algo que transborda, aponta para a abundância da bênção, de um espírito abençoado, de um homem, de uma mulher bem-aventurada, de uma família bem-aventurada. O texto diz assim, olha, não vai faltar unção, seu cálice vai transbordar. Olha o que diz mais, não vai te faltar também bondade e misericórdia, não vai faltar bênção. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida eu tenho feito uma leitura meio subversiva desse texto aqui, porque o texto está falando aqui que a bondade e a misericórdia de Deus não vai faltar na minha vida Deus vai ser bondoso e vai ser misericordioso comigo, mas eu tenho começado a pensar na medida que os anos vão passando que talvez esse texto sugira também uma outra coisa Aqui eu me arrisco numa interpretação aqui do tipo o seguinte porque a gente vai se tornando velho a tendência da gente se tornar mais grumpy mal humorado, ranzinza chato que ninguém aguenta, né? aí o velho fica reclamando que não tem companheiro. não tem companheiro porque toda vez que vai lá é só reclamação, 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 reclamação. ninguém aguenta neto não aguenta, subindo, todo mundo se afasta né? porque não tem uma conversa boa mas olha o texto está falando aqui que a bondade e misericórdia me seguindo todos os dias da minha vida que eu vou ser bondoso e continuar sendo bondoso que eu vou continuar sendo misericordioso coisa essa que o velho normalmente não gosta de ser né? tratar os outros que erram com misericórdia igual tratar no chicote, na justiça mas na misericórdia não e Deus está dizendo, olha, bondade e misericórdia eu vou me seguir todos os dias da minha vida não vai faltar bênção para você e por último o texto termina e habitarei na casa do Senhor para todo sempre não vai faltar segurança eterna que promessa fantástica a nossa vida é tão curta e a gente é surpreendido às vezes com coisas tão violentas que privam a gente da vida muito cedo às vezes eu brinco dizendo oh, não gosto desse negócio de cemitério o negócio de ir para o cemitério ficar olhando lá é um negócio horrível para mim é deprimente porque eu começo a descobrir que a gente morre com 81, com 92, com 75 mas morre da minha idade aí eu detesto esse negócio sabe? a gente morrer da minha idade não dá certo esse negócio não é de Deus não como sou, né? ruim demais esse negócio mas é interessante, se eu morrer hoje, eu vou estar com os céus, eu vou estar com Deus nos céus. Não por causa da minha justiça, mas por causa da obra de Cristo, porque Ele é meu pastor. Eu vou habitar para sempre na casa do Senhor, para sempre, para sempre. Não vai me faltar segurança eterna. Eu não entro para a morte, não penso na morte como uma coisa assim, uxo, que, né, fim não, eu estou pensando em outras coisas. Uma vez Jesus, e eu quero concluir aqui com algumas ideias, uma vez Jesus olha para a multidão, a Bíblia diz que ele olhou para a multidão e ele se compadeceu daquela multidão, porque eles estavam exaustas. Era como ovelhas sem pastor. Olha que figura, olha a sensibilidade de Jesus. Ele olha para a multidão e ele vê aquelas pessoas exaustas. Como ovelhas sem pastor. Você está exausto? você é uma ovelha com pastoreio ou você é uma ovelha solta, sem pastor faz uma enorme diferença esse negócio deixa eu me considerar rapidamente como é que uma ovelha rebelde vai viver apesar de todas as promessas que nós estudamos aqui primeiro, ela vai viver ansiosa óbvio ela não tem consciência de ovelha do pastoreio, do pastor que ela tem não apesar de ser ovelha ela não sabe o que lhe aconteceu, ela não confia no pastor, ela é insegura. Apesar de todas as promessas, ela acha que tem que controlar tudo, ela não confia na proteção do seu pastor, ela confia em si mesma. O pastor dela é ela mesma. E aí, meu querido, ovelha rebelde vai viver ansiosa. Segunda coisa, ovelha rebelde vai viver com medo, sempre com medo. Ela não consegue controlar os eventos, ela não consegue co controlar as críticas, a reputação dela, não consegue controlar a morte e o vale da sombra da morte que ela tem que atravessar não consegue controlar, mas ela não confia no pastor então ela não tem segurança, ela não sabe se o pastor está do lado, o desespero pode se tornar muito forte em ovelhas que não tem pastor porque vão viver com medo, medo de ficar pobre medo de ficar só medo de envelhecer, medo de morrer medo do medo, medo do imprevisto vai ficar assim a vida inteira é ovelha sem pastor é ovelha que não tem pastor porque ela lê o senhor é meu pastor nada me faltará mas vai faltar tudo vai faltar tudo vai faltar tudo desespero vai, vai, vai faltar você está se vendo assim você não vai ter sossego ela vai viver insegura Uma ovelha sem pastor vai viver insegura e pior ovelha sem pastor ou pelo menos que não está tendo essa percepção do pastoreio de Cristo vai ouvir outras vozes as minhas ovelhas ouvem, ouvem minha voz e me seguem vocês não me seguem disse Jesus porque vocês são de outro rebanho. Mas as minhas ovelhas me ouvem. Elas conhecem a minha voz. E eu as conheço. Olha que coisa fantástica. Então, não vai faltar nada. Não tem que ficar inseguro. Mas a ovelha rebelde, ela começa a ouvir outras vozes. Além do pastor, existem outros sons periféricos que a atraem. Ela, é, ela vive dividida. Ela não tem uma noção muito certa de se é esse pastor que ela deve seguir ou aquele outro pastor. O Senhor é o meu pastor. Mas a Bíblia diz aqui que Ele é Senhor. Ele não é apenas pastor. Ele é Senhor. Ele relativiza o poder dos fortes. Ele põe a mesa, uma mesa na presença dos inimigos. Ele nos faz atravessar nos vales sombrios. Ele manifesta o seu poder porque Ele é Senhor. E Ele é pastor porque Ele refrigera a nossa alma. Ele, no meio das maiores aflições, Ele vai iluminar os caminhos mais escuros. Vai seguir conosco na crise. Vai nos levar a pasto verdejante, Vai refrigerar a nossa alma, a sua alma está muito desassossegada é falta de pastoreio está faltando pastor essa intranquilidade com que você vive é resultante da sua dificuldade de compreender e de traduzir isso para a sua vida mas olha aqui, com esse pastor não vai nos faltar nada não faltará a existência a existência nossa vai ter direção não faltará uma vida onde as perdas não sejam compensadas pelo consolo, pela presença dele não faltará dignidade não faltará adversidade, mas a presença de Deus vai estar perto não faltará graça nem cuidado na velhice não faltará alegria na velhice eu não estou condenado a ser um velho rabugento ah, Deus está preparando uma mesa para mim uma vida sem amargura, a unção dele vai estar sobre a minha vida uma vida de generosidade, de bondade sempre presente e mais maravilhoso do que tudo isso é que nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre quem é seu pastor? você tem pastor? essa pergunta é fundamental o que muda para ímpios e justos não são as circunstâncias mas é a compreensão um tem a compreensão de que tem pastor outro tem a compreensão de que não tem pastor um sente-se seguro ao lado do pastor porque o pastor está ao seu lado ele sabe estar ali o outro se desespera, porque sem pastor é muito difícil a Bíblia diz que Deus manda só sobre justos e injustos essa é a graça comum para justos e, e descrentes para crentes e descrentes é a graça comum Deus manifesta a sua bondade para todo mundo mas as crises surgem para ambos o que vai diferenciar nessa hora é quem tem pastor e quem não tem pastor um vai lidar com a confusão com a perplexidade, com a ameaça com a oposição Dizendo, meu pastor está aqui comigo. O outro vai lá e vai dizer, eu não tenho pastor. Eu não tenho pastor. Você tem pastor? O senhor é seu pastor? Você está convencido de que não vai faltar nada para você? Se em algum momento você está conven... não está convencido de que, que... que as coisas vão acontecer para você, que Ele vai cuidar de você, é porque, ou você não tem pastor. Você não está entendendo muito bem quem é o seu pastor. Você tem pastor? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar a cada um de vocês, para vocês levarem essa semana. Que Deus nos abençoe.